0: Sou Glaucia Montim e leio para você o capítulo 1 do livro Foi por Você, de Ellen White A Glória do Calvário Por entre as vaias e a cruel zombaria da multidão, Jesus foi conduzido ao Gólgota ao transpor o limiar do pretório de Pilatos, impuseram-lhe sobre os feridos ombros a cruz destinada a Barrabás. Também foi colocada uma cruz sobre cada um dos dois ladrões que seriam crucificados com Jesus. O peso do madeiro excedia as forças de Jesus, que estava fatigado e abatido. Após andar um pouco, caiu desmaiado sob o peso da cruz Apenas recobrou os sentidos, a cruz foi outra vez posta sobre os seus ombros Vacilante, Jesus adiantou-se alguns passos E novamente lhe faltaram as forças, tornando-a cair Vendo, pois, seus algozes, que lhe eram impossível Levar a cruz, ficaram perplexos por não saber sobre quem impor o humilhante fardo. Foi então que lhes veio ao encontro Simão de Sirene. A este, finalmente, obrigaram a levar a cruz até o Calvário. Os filhos de Simão eram discípulos de Jesus mas ele mesmo nunca o havia confessado abertamente. Mais tarde, Simão sentiu-se grato pelo privilégio que lhe coubera de levar a cruz do Salvador, a qual se tornou o meio de sua conversão. As cenas que se desenrolaram no Calvário e as palavras que Jesus ali proferiu induziram Simão a reconhecê-lo como Filho de Deus. Tendo chegado ao lugar do suplício, os condenados foram logo amarrados sobre os respectivos madeiros. Os dois criminosos revolveram-se sob as mãos daqueles que os queriam prender à cruz. O Salvador, porém, não lhes opôs nenhuma resistência. A mãe de Jesus o havia acompanhado naquele pavoroso transe. Ao vê-lo sucumbir ao peso da cruz, seu coração estava ansioso por ir socorrê-lo, mas este privilégio lhe foi negado. A cada momento... Durante aquele trajeto penoso, ela esperava que Jesus se prevalecesse de sua virtude divina para desembaraçar-se das mãos da turba assassina. E agora que os acontecimentos atingiam o seu fim, vendo ela como os condenados eram pregados sobre a cruz, em que angustiosa tensão ficou sua pobre alma? Acaso, aquele que tinha dado... Vida aos mortos consentiria em ser ele próprio crucificado? Permitiria a ele, o Filho de Deus, que lhe desse em morte tão cruel? Devia ela, por fim, renunciar à fé em que ele era de fato o Messias? Viu também suas mãos serem estendidas sobre o madeiro, aquelas mesmas mãos que sempre se estenderam para abençoar os sofredores. Logo foram trazidos cravos e martelos, e quando aqueles começaram a penetrar nas suas delicadas carnes, os discípulos compungidos tiveram de conduzir para longe da cruel cena o corpo desmaiado da mãe de Jesus. O Salvador não soltou um gemido sequer. De seu rosto pálido e sereno, transpiravam aquelas grossas gotas de suor. Seus discípulos tinham fugido à vista de tão cruel espetáculo. Enquanto os soldados consumavam a cruel obra, os pensamentos de Jesus, desprezando os próprios sofrimentos, se concentravam na terrível recompensa que aguardava os seus perseguidores. Deplorando-os na sua ignorância, ele orou, Pai! Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. Deste modo, adquiriu o direito de se fazer o intercessor dos homens perante o Pai. Essa oração de Jesus pelos seus inimigos abrangia o mundo inteiro. Ela incluía cada pecador que existiu e que havia de existir desde o princípio até a consumação do mundo. Toda vez que pecamos, crucificamos de novo a Jesus. Em nosso favor, Ele ergue as mãos feridas diante do trono do Pai e diz, Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estando Jesus pregado sobre a cruz, esta foi levantada por homens robustos e violentamente fincada no chão. Isso causou ao Filho de Deus sofrimentos indizíveis. Pilatos escreveu então um letreiro em latim, grego e hebraico, o qual a fixou na cruz por cima da cabeça de Jesus, de modo que todos pudessem ler. Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Entretanto, os judeus requereram a Pilatos a modificação do letreiro, dizendo... Não escrevas, rei dos judeus, e sim que ele disse, sou o rei dos judeus. João, capítulo 19, versículo 21. Mas Pilatos, descontente consigo mesmo por causa da sua fraqueza anterior, e já enojado da importunação dos ímpios príncipes, respondeu, O que escrevi, escrevi. Os insensíveis soldados dividiram então entre si as vestes de Jesus. A propósito da túnica, porém, que era sem costura, originou-se uma contenda que foi resolvida ao concordarem os soldados em lançar sortes sobre a mesma. Este incidente tinha sido assim predito pelo Espírito de Deus. Cães me cercam, uma sucia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sorte. Salmo capítulo 22 versículos 16 a 18 terrível espetáculo se desdobrou então. Os escribas e príncipes do povo, aliando as suas vozes às do povo, prorromperam em insultos e sarcasmos contra o Filho de Deus, dizendo, Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel. Desça da cruz e creremos nele Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora se de fato lhe quer bem Porque disse, sou filho de Deus Mateus capítulo 27 versículos 42 e 43 Os que iam passando blasfemavam dele Meneando a cabeça e dizendo Ah, tu que destróis o santuário e em três dias o reedificas Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz Marcos capítulo 18, versículos 29 e 30 Cristo poderia ter descido da cruz Mas se tivesse feito isso, jamais poderíamos ser salvos Por nossa causa, ele estava disposto a morrer mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53 versículo 5